0: Es war ein genialer Blick und ein, ein, ein nicht aufzuhaltender äh, Drang mhm. oder beziehungsweise, wie soll ich sagen, Leidenschaft. Mhm. Eine nicht aufzuhaltende Leidenschaft, ein großer Blick.
1: Ausgesprochen Kunst der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Als wir zu Beginn des Jahres zusammengesessen sind und uns überlegt haben, mit wem wir eigentlich reden wollen im Rahmen dieses Podcasts, da stand eigentlich von Anfang an ein Name sehr weit oben auf der Liste und zwar der Name Elisabeth Leopold. Und heute ist es tatsächlich soweit. Mein, mein Ansuchen und meine Bitten wurden erhört. Und ich freue mich sehr, dass wir heute hier gemeinsam über alles Mögliche reden können, natürlich über die Kunst. Es ist ja auch ein, ein runder Geburtstag, nicht, nicht einer, sondern der des Museums. Das Leopold Museum ist 20 Jahre Jung oder alt, wie man möchte. Das wurde auch, wurde auch, jetzt schon räumlich gefeiert. Und ich glaube aber, dass man das nicht oft genug betonen kann, was für eine, was für eine Leistung das natürlich auch war. Natürlich von Rudolf Leopold, dem Mann von Elisabeth Leopold, aber natürlich die ganze Familie, die hier, die hier wahrscheinlich sehr entbehrungsreich auch ihr Leben der Kunst gewidmet hat. Wir blicken natürlich auf die Sammlungsentstehung vom ersten Bild bis hin zum Museum, was es bedeutet, sich dann von diesen Bildern auch zu trennen. Und dass natürlich die Auseinandersetzung mit der Kunst nicht aufhört, nur weil man plötzlich ein Museum hat. Und deswegen meine Eingangsfrage an dich, Elisabeth, womit beschäftigst du dich gerade?
0: Ja, ich beschäftige mich mit zwei Dingen. Wir feiern jetzt das 20. Jahr, Jubiläum mhm. sozusagen. Das Leopold Museum besteht seit 20 Jahren. Da gibt es verschiedene Feste, unter anderem auch ein sehr eher intimes äh, Museumsfest. Und hier werde ich über die Sammlung sprechen.
2: Mhm. Und 20 Jahre ist ja natürlich etwas, worauf man, worauf man stolz sein kann auf der einen Seite. aber, aber Du kannst. Stau,
0: nein, stolz hin und her. Stolz muss über Inhalt sein, nicht über die Länge. Ja. Und, und die 20 Jahre haben sich halt ergeben.
2: Ja. Na, ich wollte gerade sagen, also, das, das, die, also stolz kann man, kann man auf viel mehr sein, weil, weil die Auseinandersetzung oder die Auseinandersetzung mit der Kunst, die da jetzt halt zu sehen ist im Museum, die ist ja, ähm, die, die, die reicht ja weit, weit. Naja,
0: Auseinandersetzung, es ist so, dass eigentlich der Schöpfer dieses Museums nämlich der Rudolf Leopold, die österreichische Kunst überhaupt
1: mhm. in der
0: Welt bekannt gemacht hat. Mhm. Und nicht nur bekannt, er hat sie in die erste
1: Reihe der berühmten Künstler gebracht. Rudolf Leopold. Geboren 1925 und verstorben 2010, war ein Wiener Augenarzt und Kunstsammler. Als großer Liebhaber und früher Förderer österreichischer Kunst trat er Anfang der 1950er Jahre als Wiederentdecker des damals in Vergessenheit geratenen Egon Schiele in Erscheinung. Mit seiner Frau Elisabeth Leopold legte er über fünf Jahrzehnte hinweg eine umfangreiche Kunstsammlung mit dem Schwerpunkt auf österreichische Kunst des 19. Jahrhunderts und die klassische Moderne an. Ein Großteil dieser Sammlung, inmitten derer die Familie bis zu diesem Zeitpunkt gelebt hatte, wurde 1994 mit Unterstützung der Republik Österreich und der österreichischen Nationalbank in die Leopold-Museum-Privatstiftung eingebracht. Als gerichtlich beeideter Sachverständiger für Malerei erstellte Herbert Giese, zusammen mit dem damaligen Direktor der österreichischen Galerie Belvedere, Gerbert Frodel, das Schätzungsgutachten, auf dessen Basis der Ankauf der Sammlung umgesetzt wurde. 2001 übersiedelte die Sammlung in das dafür erbaute Leopold-Museum im Wiener Museumsquartier. Rudolf Leopold war bis zu seinem Tod 2010 als erster museologischer Direktor des Museums tätig. Mhm. Also insbesondere natürlich Ego mhm.
2: aber
1: auch die Klimt. Mhm. Auch Klimt war
0: nicht bekannt auf mhm. der Welt, mhm. oder nur wenig.
2: Ja. Das kann man sich ja... Das, also ich kann mir das ja überhaupt nicht vorstellen, weil, weil ich bin aufgewachsen in einer, in einer Zeit, wo, wo das schon die, die großen international bekannten Meister auch waren.
0: Ja, äh. nein, das kann sich niemand vorstellen, aber trotzdem erlaube ich mir das immer wieder zu betonen, äh. dass es immerhin, ich sage immer, ein Witz der Kunstgeschichte ist, dass ein kleiner Medizinstudent hergeht und Chile sammelt. Äh. Und aus diesem Chile kommt Chile und seine Zeit kommt ein Museum und dieses Museum trägt zur künstlerischen Identität ja. Österreichs bei. Ja. Denn das ist Österreich, dieses Leopold Museum. Mhm. Ich liebe auch sehr das Belvedere, ich möchte es ja nicht, nicht nennen, ich finde es großartig, da habe ich auch sehr viel. Aber doch diese Fokussierung mhm. auf ein paar besondere und vor allem auf Hauptwerke, mhm das ist ja die ungeheure Leistung von dem Rudolf Leopold. Mhm. Zunächst einmal bei dem unbekannten Schiele zu sehen, du, das ist ein großartiger Künstler, du, der kann zeichnen, mhm. der kann zeichnen und maler kann auch wie die alten Meister, aber er hat andere Themen. Mhm. Er hat nicht die Prinzessinnen, er hat nicht die Göttinnen, mhm. er hat nicht die, die griechische Mythologie, er hat Unsere Themen. Er hat das Thema fragwürdig: Fragwürdigkeit der Existenz, äh, Krankheit, äh, Melancholie, Fragen der Sexualität. Also, diese und sehr nahegehenden, gerade der Jugend nahegehenden, immer wieder Fragen, die hat er in seinem, in seinem Werk mhm. eigentlich sehr intensiv behandelt. Mhm. Hat sich auch damit beschäftigt.
2: Jetzt ja, war ja, ich meine, wenn wir jetzt schon beim Schiele sind, können wir ja auch dabei jetzt noch ein bisschen bleiben. Er hatte, Schiele hatte ja zu Lebzeiten ja auch einen, den einen oder anderen Sammler, die ja seine, seine, seine Qualitäten ja auch erkannt haben. Aber das war dann halt dann der, 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 der Bruch mit dem, mit dem, mit dem, in, in der Zeit der Kriege, wo er halt, wo halt ganz viel den Bach hinuntergegangen ist, oder ganz viel in der Versenkung verschwunden ist. Hat es da wirklich dann diesen, diesen einen Blick gebraucht, oder, oder hast du das Gefühl, hätte hätt's der Rudolf nicht gemacht, wäre jemand anderer gekommen? Um den Schiele wieder... Ja, das habe ich,
0: das habe ich mich nicht gefragt. Ja. Weil natürlich die Tatsachen waren, dass der Rudolf gekommen mhm. ist. Nein. Und dass er erkannt hat, dass dann diesen völlig unbekannten Künstler, mhm. wir hatten hier unten ein kleines, in, in diesem Hause haben wir ein kleines Zimmer zunächst bewohnt. Dieses, dieser Teil wurde später aufgebaut. Mhm. Und diese kleinen Zimmer gingen sehr viele, sehr interessante Leute hin und her. Damals in den 60er Jahren. Und da gesagt, na der Schiele, na der ist nichts. Das ist heute halt ein Lokal, ja zeichnen kann er schon, aber das ist ein lokales Talent. Die ersten Ölbilder, die er im Museum angekauft hat, war ja wirklich das Belvedere. Mhm. Das war der direkte Habertitzel. Aber er hat auch eher die späte Zeit, er hat die großen Porträts ausgesucht. Mhm. Er hat die Edith Schiele, er hat den, den Viktor von Bauer, er hatte den Koller, also alles sehr trafig. Später
2: mhm. S. Schiele war ja immer auch war ja eine Herzensangelegenheit von Rudolf und von dir natürlich auch. Aber die, die, die Sammlung oder wofür sich wofür ihr euch interessiert habt als Sammler, das war ja das war ja sehr vielschichtig, oder? Also da geht es ja von, von gotischen Skulpturen über, über, über Volkskunst über Bilder, aber auch ja, an, so, was du das ist
0: ein Zeitraum von 60 Jahren. Ja. Begonnen hat selbstverständlich alles mit Schiene.
2: Okay.
0: Und er sagte, das sind unsere Themen und dieser Mann macht das großartig. Und dass er das erkannt in den 60er Jahren, das ist die Genialität des Sohnes Leopold. Mhm. Denn alle diese Kunsthistorien gekommen sind, haben gesagt, na ja, er zeichnet ja ganz gut. und ansonsten ist da nichts.
2: Und jetzt gab es irgendwann einmal einen Moment, wo, wo dann irgendwie für euch auch klar wurde, dass, dass diese Sammlung auch irgendwann einmal in einem, einem Museum zu sehen sein sollte? Nein,
0: das mit, mit Museum war von Anfang an überhaupt keine Rede, mhm. obwohl ich mir natürlich immer wieder ausgestellt habe. Diese Überzeugung, dass sein Weg gut ist, war auch nicht so ganz klar. Das war auch nicht von vornherein so ungedeckt. Mhm. Aber es gibt eine sehr schöne Geschichte dazu. Es gibt eine ganz große Auktion im Dorotheum mit den herrlichsten Landschaften vom 19. Jahrhundert. Noch und noch kosten eine Omega Geld. Und dann hört sich das alles an und schaut sich das alles an. Naja, ist ja wirklich sehr schön. Und kommt voll Zweifel nach Hause: sammle ich wirklich das richtig mit dieser Schiene. Und hier unten waren zwei Türen zu öffnen. Dann ist man mitten in diesem Zimmer gestanden, wo alle. Bilder aufgehängt waren und er weist die Tür auf und sein Blick fällt zufälligerweise auf den Häuserbogen
1: mhm. den
0: Häuserbogen von Krumau er schaut den Häuserbogen und sagt, <lacht> ich richtig, Macrons, mhm. ja ich liege richtig, das ist meine Kunst das ist interessiert das ist wirklich ausdrucksvoll die alte Stadt dargestellt
2: ja. naja, obwohl natürlich also er hat ja auch ganz wunderbare Bilder des 19. Jahrhunderts Gekauft und ja, sich langsam, auch Langsam,
0: langsam, ich sage das schon 60 Jahre. Ja. Das 19. Jahrhundert war zunächst dahin. Ja. Nein, ich betone noch einmal, es war das Qualitätsgefühl, ja. was ihn so getragen hat und hat ihm auch die Überzeugung gegeben.
2: Ja. Naja, ich glaube, dass, dass natürlich die Erkenntnis, dass der Schiele, dass der Schiele da etwas, ein, ein ganz besonderer Künstler war, ähm, das, das war der Grundstein. Auch für eine, für, 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 die, für die Schulung seines, eigenes, seines eigenen Auges, oder? Also davon, ja, ist halt wenn vieles. das kostet. so
0: weiß, wenn ich nicht jetzt ja.
2: Ihr habt ja oder du hast ja letztes Jahr eine überarbeitete Auflage des des Chile-Werksverzeichnisses herausgebracht. Ja. Das ist natürlich. Wie viel wie viel Neue Erkenntnis ist da hineingeflossen. Ich meine, natürlich, wenn man, wenn man sich ein Leben lang mit dem Maler beschäftigt, dann, dann wird man ja immer ein bisschen schlauer. Aber war das einfach ein, auch ein, eine, die, die Notwendigkeit, das auf einen neuen Stand zu bekommen, gute Abbildungen zu bringen, ein schönes Buch zu machen. Also ich habe das mit großem Interesse durchgeblättert und ich habe auch die, die vor, vorherige Ausgabe so ein bisschen miteinander verglichen. Und mich haben vor allem jetzt die schönen Abbildungen begeistert.
0: Naja, das ist eine technische Frage. So ist es. Aber das ist kein geistiger. Ja, ich habe das vollkommen ich übernommen. Ja. Ich habe mit Absicht absolut meines Mannes das Werk. Der Meilenstein, der steht eben auf dieser, auf dieser unglaublichen Erkenntnis, mhm. dass das ein großer Künstler ist, dass er in die Weltkunst gehört. Das, das ist der Buchenweg. Mhm. Da so viele Leute das nicht haben und das so gerne wollten, und vor allem auch was Meinem Mann an seinem Werk wichtig war. Die Abbildungen. Und natürlich bin ich glücklich, dass wir das heute punkt machen können. Mhm.
2: Mhm. Ja, das war also wirklich eine, es ist eine große Freude, das das so zu haben. Das Buch. Jetzt, ihr, ihr habt ja beide, du und der, der Rudolf. Ihr seid ja beide Augenärzte. Ja. Hat das eigentlich? Also das, ich habe mal so gehört von jemand hat mich gefragt, ob, das, ob man dann anders schaut oder ob das einen, ob das einen anderen Zugang zur, zur sichtbaren Welt bedeutet. Ähm, ist das ein, wäre das jetzt ein Präzis? Nein, überhaupt erzählt, oder? nicht. Oder? Ja.
0: Nein. Ja. Augen, Augen aus zu sein Kunst richtig zu sehen, hat nichts damit zu tun. <lacht> Vielleicht mit Beleuchtung. Mhm. Ich bin ein ewiger Kritiker der Beleuchtung in den Museen. Mhm. Das hat mit Augen zu tun. Mhm. Es kehrt natürlich dass, dass das Licht auf das, aufs Bild gerichtet und nicht irgendwo. Ja. Also die Beleuchtung spielt für mich eine große Rolle. Ja. Aber die Erkenntnis der Kunst hat mit Augen als nichts zu tun.
2: Ja. Aber ich meine, jetzt, ich, ich stelle mir das jetzt so vor, als, als Augenarzt. Oder als Augenärztin kann man ja, das ist ja durchaus auch ein, ein, ein Lebensweg, der erfüllend sein kann. Ihr habt, euch dann, ihr habt euch dann dazu entschlossen, relativ bald etwas anderes zu machen und, 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 und Sammler und, und zu sammeln. War die Entscheidung, den Wir Beruf haben nicht Wir haben uns überhaupt so auszuüben? nichts
0: entschlossen. sondern Das ist so gekommen. Das
2: ist automatisch, das war keine Entscheidung? Das ist
0: automatisch gekommen. Mein Mann, hat, mein Mann hat gesagt, du das ist ein großer Künstler, vielleicht kriege ich auch das war da war der erste Weg zum Rössler, kann ich mich erinnern. Mhm. Und da hat er, kriegt die, da hat er kriegt die tote Mutter. Mhm. Also gut, das war schon einmal, das war schon wichtig. Mhm. Und dann ging halt, dann, dann hat man gesagt, er hat noch geschildert, ich werde noch schildert. Und dann war plötzlich in, in, der, in der Akademie, der Rektor hat gesagt, ja ja, ich habe eh ein paar Landschaftsführer, die gehen der Frau Memel Böhler in Lugano, wenn sie haben wollen. Und damit haben wir die Landschaftsbilder gehabt und so hat sich das halt ergeben mhm. so nach und nach mhm. oder einer ist gekommen, das ist vielleicht lustig der Beck hat er geheißen ich kann mich noch erinnern, ein normaler Beck kommt zu meinem Mann und ich habe gesagt ich habe schon gehört, sie sammeln Schiele ich kenne einen, der hat eine Schiele bitte steht am Boden mhm. sagen sie ihm doch, er soll sie nicht zeigen mhm. und dann hat er ihn angerufen, das war aber Fleischhaar und der hat gesagt, ja ja die sehr Sie können das anschauen, und da hat es vom Boden geholt und da hat sich hingestellt, das waren die Häuser am Meer, das ist so geliebt, die Häuser am Meer. Mhm. Da haben sich dann einen Preis geeinigt und dann hat man dann jedes Monat 1.000 Schilling gezahlt und bis hat das wird. Mhm. damit haben wir dann die Häuser am Meer gehabt.
2: Mhm. Kannst du dich erinnern, wie, wie viel hat es gekostet, wie, oder war das oder, oder in einer Relation. Ich könnte mir vorstellen, dass das damals ein, ein Bild von, von Gauermann viel mehr gekostet hat, als ein, als ein Bild von Schiele. Das kann sein, ja.
0: Ja. ja. Vor allem die Blätter. Ja. War auch Aquarell von Schiele 100 Euro. Ja. Der Schilling, ja. 100
2: Schilling, ja. 100 Schilling, ja. Na gut, aber 100 und Schilling.
0: Der gelbe Akt wurde im Tarotheum versteigert und der war so der war so er kam, ja, der dürfte nicht gezeigt werden. Okay. Die, ja Und trotzdem haben die Leute gewusst, was das ist. Also war das wie verhängt? Als das zum, wie das zum kommt, mhm. hat sich ein daher, Wa, so ein Bild, das gehört endlich verbrennt oder mhm. entartet. Wa, okay. Und daraufhin hat, die, hat das Bild ausgerufen, es steht das allgemeine Gemurmel. viele drehen sich um und sagen, wer ist denn der Verrückte, der sowas kauft. Und der Professor hat eine sehr schöne, klingende Stimme gesagt, Machen Sie sich nichts raus, Herr Doktor. Die Leute verstehen nichts. Sie haben ein Hauptwerk der österreichischen Kunst gekauft. Da mhm. haben sich alle umgedreht. Und Ja,
2: und Recht hat er gehabt, oder? Hat, er, hat das was verändert, wie die, wie die Bilder dann im Museum waren ja, und nicht mehr hier?
0: Natürlich hat sich einiges verändert. Naja, es war schon sehr schön. Also, wir hatten im Untergeschoss, du kannst gerne da nochmal Bier schauen, aber ich nehme an, du kennst das Untergeschoss. Ja. Mhm. Vorne stehen die gotischen Figuren. Mhm. Und in, in unter, wenn es so ein heller Sommertag war und bist in das Sunderei gekommen, da standen diese ganzen Eigenartigen, da standen die Eremiten und da standen die Häuserbilder. Das also war die Häuser am Meer, mhm. dort die liegende Frau. Also, in diesem, in diesem Halbdunkel, dieses, dieses, Ebenen gemacht, waren die schon ganz eng, dann kommst du hinaus, helle Sonne, blühende Oleander. Mhm. Also dieser Gegensatz war schon sehr schön, mhm. aber ich habe um nichts getrauert. Mhm. Ich, ich war eigentlich sehr glücklich, dass es mit dem Museum zustande kam, obwohl wir zwei Drittel des Wertes hergeschenkt haben dass kein Mensch halt mehr weiß, mhm. was, auch, was auch niemand
2: machen will. Also ich war, ich war damals, also das war 2001, ja, 2001 wurde das Museum eröffnet. Ich kann mich erinnern, in meiner, als, als Kind, weil, weil mein Vater war ja auch involviert damals bei, in die Schätzung, das war glaube ich 1994 und, und ich habe diesen, diesen Prozess dann schon so ein bisschen aus der Ferne beobachten können, aber ich habe diese Dimension nicht, nicht verstanden, weil ich war damals noch zu jung, um, um zu erkennen, dass da, dass, was es bedeutet, ein Museum zu bauen. Und natürlich muss das einmal zusammengetragen werden. Und wenn man wenn man heute, also wenn ich heute durch das Museum gehe, dann ist es für mich fast unvorstellbar, dass das, und das ist ja auch nur ein Teil der Sammlung, die zu sehen ist, dass das in einem, in einem Lebensalter zusammengetragen werden. Naja,
0: ja, ich wiederhole noch, es waren 60 Jahre. Ja. Es waren 60 Jahre. Es war ein genialer Blick und ein, ein, ein nicht aufzuhaltender äh, Drang mhm. oder beziehungsweise wie soll ich sagen, Leidenschaft. Mhm. Eine nicht aufzuhaltende Leidenschaft, ein großer Blick und das gehört auch noch dazu. Und, und dann ist kommen die Firmenberg. Mhm. Und die Firmenberg war eigentlich die erste die damals den Waninski, glaube ich, um die Kreis zuerst mhm. und den Waninski eingelegt hat, die Sammlung Leopold sollte man bereiten. also erstes haben wir Vermögenssteuerhilfe bekommen, das mhm. war auch wichtig, weil damals war Vermögensteuer. Und das zweite war, das zweite ja mit diesem Museum, und da war das erste Mal diese Idee überhaupt mit dem Museum. Also vorher haben wir überhaupt nicht daran gedacht.
2: Mhm. Mhm.
0: Und so ist es dann gekommen und, und dann da, kam mir wieder der Zilk mit meinem Mann um die Schulter und er sagt, er weiß ein Schlüssel mhm. und in den Schlüssel können wir immer sagen. Ich sagte, nein, ja, ja, Bürgermeister, was was alles war, ich gehe kein Schlüssel mhm. ich, will ein, ich will ein glattes modernes Haus haben, mhm. ich will kein toller das war
2: ein ja. also die, die die Vorstellung, wie sie einmal ausschauen sollte, war, war Die konkret. war
0: ein glattes Feind. Glattes Und dann waren diese äh, äh, Museumsquartiergespräche, mhm. da hat es wieder 15 Jahre dauert, mhm. Er er gesagt hat, Leopold braucht man nicht, ja. da können wir nicht irgendein Museum der Forschung oder ja. sowas sehen. Ja. Aber dann, dann sind sie doch
2: aufgesprungen. Ja. Also der, der Herbert erzählt mir immer wieder, also das waren... Das waren für ihn auch, das, war, das, war ein, das waren sehr schöne Momente, weil er, weil er mir auch erzählt hat, dass, er, dass, er, dass das so, so mittendrin, ja, man, es war schon spürbar, dass das eben etwas Besonderes ist ja. und es war, eine, es war natürlich eine Kraftanstrengung, die Politiker davon zu überzeugen. Es war ja nicht unbedingt eine populäre Entscheidung, oder? Auch für die Politiker und da war ja viel Gegenwind und wenn ich mich erinnere, wie da, wie da die Kronenzeitung äh, ähm, dann dagegen gewettert hat, was da was da im, im, im Museumsquartier, dass das Museumsquartier da entsteht, also das war ja nicht das, das war ja nicht getragen von einer von einer Welle der Unterstützung, sondern eher im Gegenteil, oder? Es war ja eigentlich eine, eine, naja, ein viel Gegenwind. Eben,
0: ich habe diesen Schopenhauer aus Ausspruch von mir und der sagt immer, dass nirgends und überall Hass nicht der, Unbe der Unbegabte, das Talent. Also wenn irgendjemand gescheiter ist wie die anderen, ja. haben sie sofort auf, auf der Liste und sagen ihm alles Schlechte nach. Ja. Also ich weiß nicht, was meinem Mann alles nachgesagt wurde.
2: Ja. Aber ja, ich glaube, wir können alle glücklich sein, diesem, dieses Museum. In naja, der Stadt was, was,
0: allem, was allem dieses Glücklichsein unterstreicht, mhm. ist natürlich der Erfolg. Mhm. Wir sind das meistbesuchte Haus in diesem Museumsquartier. Mhm. Wir haben ziemlich von Anfang zwischen 300.000 und 350.000 Besucher. Mhm. Davon kann man natürlich heute halt nur träumen, aber das ist natürlich die Corona-Geschichte.
2: Mhm. Also, ich glaube, wenn du gesagt hast, diese Leidenschaft, diese Triebfeder des, des, des Sammlers, ja. ähm, hat er ja in, in alle Bereiche ausgestrahlt, oder? Das ja, also in
0: alle Bereiche, wenn ich darf. Kann ich das auch kurz skizzieren? Ich sage immer, wir haben ein Konzept. Das Konzept heißt Ego Schiele. Qualität und Expressionismus in Österreich von Ego Schiele. Dann kommt Ego Schiele und seine Zeit. Und da kommt es der Glimm, da kommt der Kolvo da kommt der Hoffmann, die Sezession, in der Werkstätte. Das kommt
2: dann dazu. Über den Romako sollten man eigentlich auch noch. Zwei Sätze reden, weil Na,
0: das war ja. Ja,
2: das war ja, glaube ich, auch wirklich ein Lieblingsmaler ähm, vom Rudolf, oder? Kann man Lieblings das so sagen? Wir
0: haben nicht Lieblings.
2: Also kein Lieblingsmaler gibt's nicht. Na, der gibt's nicht. Aber gut, ich meine, aber irgendwie es muss man doch Bilder, auch. Es gibt Bilder, von
0: denen wir uns ewig jeder ja. Also eines von vielen Bilder, die sehr geliebt war, waren diese Häuser am Meer. Es hat sich auch durch großes Glück ergeben auf einen Maler zu setzen, der nichts wert war damals. Ja. Mhm. Und das war natürlich in vieler Hinsicht gut. Mhm. Dadurch konnte man dann in den, ersten, in den ersten Jahren, ich glaube bis 1956, wo dort die erste Ausstellung war, mhm. hat wir schon zwölf Hauptwerke beieinander. Mhm. Ja? Mhm. Das war natürlich möglich, durch diese, durch dieses, dass, er nichts, dass er unbekannt war. Ja.
2: Aber das, das hat sich ja und geändert. Und dann ist er
0: ja, da haben alle gesagt, der spinnt, der spinnt. Mhm. alle Leute haben gesagt, und mein Mann geht wegen den Schlafmittel mhm. zu einem berühmten Psychiater mhm. hier in Wien und mhm. sagt, Herr Dr. Höfens, ich darf nicht mehr so viel schrauben. Mhm. Da hat er gesagt, ja, was machst du denn sonst? Ja, sonst bin ich auch ja, was. Was machen Sie noch? Ich sammle. Ja, was sammeln Sie denn? Schiele. Naja, Sie haben halt doch einen Bäcker. Okay. Das ist das Urteil des Psychiaters, ja.
2: Ja.
0: Also, er ist lang als Bäcker, als, als Mensch angesehen worden und bin dann plötzlich die Preise gestiegen sind, ja, ja 65, 70, ja. haben sie dann gesagt, das ist ein Spekulant. Ja. Also, die Neider mhm. und die Missgünstigen mhm. sind immer in der Mehrzahl. Mhm. Aber das hat uns eigentlich wenig gestört.
2: Ja. Nein, ich glaube, da kann man dann, also heutzutage könnt ihr ja da ja mit einem mit einem großzügigen Lächeln stehen und, und sagen, okay, das. das also ja das
0: ist nicht so leicht. Du musst halt nur äh, überzeugt sein ja. von deiner Sache, nicht?
2: Ja. Also die die, die, die früher gesagt haben, dass der Chile nichts kann, das ist eine regionale Erscheinung oder der wird dann nur gekauft als Spekulation, die, die werden ja, die sind ja sowieso gestraft heute, nicht? Ja, weil das war, das ist nicht ja Unfug, weil das ja.
0: war der Tietje. Ja. Der Berühmte, das, war, das ja. war auch der Herr. Vor allem auch der, der Herr Kallier, mhm. Der Herr Kalir, wenn dem bei der Schiele, der hat den ersten Überkatalog gemacht. Mhm. Das wollen wir ihm sehr hoch anrechnen.
2: Mhm.
0: Er hat aber gesagt, die späte Zeit.
2: Aber wenn du dir anschaust, ein, Bild, also ein, ein ganz spätes Bild, wo du auch sagst, da, da hat, oder wo der Rudolf gesagt hat, da hat er das Malen gelernt. Ähm, hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wenn er jetzt nicht gestorben wäre, was wäre aus ihm geworden? Wie, wie wäre es da weitergegangen? Oder ist also das ein, ich habe da
0: andere Anschauungen wie ihr wahrscheinlich hier alle. Ich glaube, und ich denke auch vor allem an Mozart. Mhm. Was wäre noch Mozarts gar rausgekommen? Es wird bei jedes Menschengeburt wahrscheinlich auch schon das Sterben bestimmt. Mhm. Gerade bei Künstlern ist es so, so klar und eindeutig der, Beethoven hat sein, der, der, der Mozart hat sein Größtes gegeben mhm. im Don Giovanni, in seinen letzten Symphonien. Mhm. Es wäre nichts mehr noch weiter und was hätte er noch gemacht. Mhm. Ich glaube, diese, diese Rederei ist hinfällig. Schaut ja. sucht ne? das Leben jedes Menschen als Gesamtheit an, ganz egal, wie lange er gelebt hat. Mhm. Ich habe sehr viel Menschenkenntnis gewonnen. In meiner Praxis. Ich habe täglich an die 50 Leute gehabt und habe mir so auch immer wieder meine Gedanken gemacht. Mhm. Es ist ein 60-Jähriger oft mit Leben fertig. Mhm. Er kann gar nichts mehr machen, er weiß mhm. nichts mehr. Er geht nur Zeitung lesen oder. Mhm. Es, ist, es ist vorbei. Mhm. Und dann gibt es halt 80-Jährige, die immer noch irgendwas Kreatives mhm. finden, die noch immer irgendetwas herausbringen. Mhm. Also, das Leben ist nicht. Bei jedem gleich 30 so, 50 so, mhm. stimmt wohl das nicht. Ja. Ich glaube, der Schiele hat genug gelebt, um das zu geben, was er geben wollte.
2: Mhm. Nein, und wenn man, sich, wenn man sich die Bilder ansieht, ist es, ist es unglaublich, dass so ein junger Mensch in der Lage war, solche Bilder zu malen. Ja, das ja,
0: das begreift man überhaupt nicht, das ist richtig, ja.
2: 28, oder die, die Eremiten, da war er 22, 22 ja. Jahre alt. Ich meine, das ist schon un, unglaublich, oder? Also ich kann mich, wenn ich mich zurückerinnere, was ich gemacht habe, wie ich 22 war, aber das, das, das war nicht viel Gescheites dabei, glaube ich. Ja? Also das war, vielleicht war es eine andere Zeit, aber, aber ähm, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall äußerst bemerkenswert.
0: Naja, wir haben auch kein künstlerisches Werk vor uns. Mhm. Das ist auch wieder was anderes mit dem, mit dem Künstlertum. Nicht? Mhm. Aber ich glaube schon, dass jeder, Zeit, jeder Mensch so lange lebt, wie, wie er leben soll. Mhm. Dass es schade ist um ihn, das kann schon sein, und dass er vielleicht noch was geleistet hätte, auch das kann vielleicht schon sein. Mhm. Aber es ist halt nicht einmal so, das als Ganzes zu sehen. Die, also, vor allem bei dem Mozart, finde ich immer wieder, er hat alles gemacht, was er konnte.
2: Mhm.
0: Und bei Schiele wenn du so wüsst, ist es auch so ähnlich.
2: Mhm.